1: 事業所系コンサルタントの高橋修二です本日は弁護士法人柴田総合法律事務所代表柴田真理さんのオフィスに伺ってのインタビュー後半でございます、えー、柴田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします
1: 前半ではですねものすごく弁護士になるまでに勉強されたご苦労の時代があったりその後ねお父様のこちらの柴田総合法律事務所に入ってからホワイトカラーの事務所に入ったらそういうことあるな、ということをですね、お話しいただいて、とはいえそこからお客様もね、顧問先も増やされてということで順調にいっていたというところまでお話をお聞きしましたけども、まあそこでまたちょっと事件があってというところから後半をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、まあ前編の最後でじゃあもう一人、4人目ですね、はい、雇おうと思って、年が明けてというところで、そこでマリさん自身が五病気というか、はい、なったということだったんですけど、大変でしたね
0: 。大変でしたね。多分、私、その4人目が入るというか、その脳梗塞で倒れるまで、はい、今思うとですね、めっちゃ緊張してたんだと思うんですよね。多分、まあいろんな人からストレスじゃないっていうことは言われましたけど、多分、まあ本当にストレス、はあったんだろうなーって、別にその時感じてなかったんですけど、ただ、あの、脳梗塞になった前日はですね、あの、公演が入ってて、1月8日かなあの、新春記念公演みたいなのが、ある会社から依頼されてあって、年末ギリギリまで仕事が忙しかったんで、年明けから準備していて、年明けもいろんな仕事が入ってて、すごい準備がギリギリで、<ー>ほとんど寝ないまま公演やって、えー、すごいね、もうほんとヘロヘロだったんですよ。はい、ヘロヘロで公演が終わって、もう、もうとりあえず、とりあえず寝るみたいな感じで、うちに帰ってきて、寝るときにですね、キッチンの前通り過ぎて、あ、水飲みたいって思ったんですけど、うん、その戻る体力がなくて、うん、そのままベッドに、もう寝るって言って寝たら、5時前か。すっごい頭痛でうわーっと思って偏頭痛持ちだったんで偏頭痛かなと思ってとりあえず薬飲もうと思って薬飲んだんですけど全然治らなくて、はい、痛みがどんどんひどくなってもう座ってられないというかベッドにも寝ていられないみたいな床に倒れ込んだら犬がなんかこう遊んでもらえとかるみたいなペロペロいやんな余裕のためちょっと」みたいな。で多分、痛みで意識を失っちゃったんですよ。<ー>それで、ただ、あの、旦那が、救急車呼ぶなっていうふうに、いう声を聞こえて、うん、あ,あそうなんだみたいな、多分、床でこう、伸びたまま、それを聞いて。うん
1: うんうん、まあね、その、痛みで気を失うぐらいですから、それやっぱり救急車
0: 呼ぶ次の日の、多分、午後ぐらいにかな、意識が戻って、あの、小脳っていうね、はい、ところをやられて、うん、脳梗塞で。運動神経を使うと,ところらしいんですよ。はい、で、あと一緒に蜘蛛膜下も同時にやっていて、<ー>そうすると脳梗塞と蜘蛛膜下って同時にやると治療できないらしいんですよ。蜘蛛膜下は血が流れちゃう病気だから血を止めるっていう治療をしたい。で、はい、脳梗塞は固まるっていう病気だから血を溶かしたいっていう。うで,ねはい、で、両方やると治療が相反するので、治療できません。うんうん対処療法っていう、痛みを取るっていうことだけは、うん、あの、やりますみたいな感じで、で、気がついた時にですね、首から下が全く動かない、寝返りを打てないんですよ。あ,<ー>あれ首から下が動かないって思った時に、あ、生きてるって思ったんですよ。うんうん、で、生きてるっていうのと、そうやって認識できるっていうことは、頭大丈夫っていうことなんですよね。うんうんうん脳梗塞とかの場所によっては、思考がとかいう場合もあるじゃないですか。でも思考はちゃんと大丈夫なんだなと思って、うん、そしたら、戻せるところまで戻して、うん、弁護士だったら、頭さえ大丈夫だったら仕事はできると思って、じゃあもう、戻せるところまで戻すことに専念しようと。うん、というふうに思って、もうリハビリめっちゃ頑張りまし
1: た。そこか,から4ヶ月間そうですね。リハビリを。
0: リハビリ病院に移転して、リハビリを続けて、で、4ヶ月だったら退院して、今度は民間のリハビリ施設に週2回ぐらい通って、リハビリを続けました
1: うん、うん。すごいですね。あの、私、前から、マリさん存じ上げてるんですけど、そんなご病気を体験されるとか、全く見えないリスナーの皆さんはね、あの、姿が見えないと思うんですけど、普通に歩いてらっしゃいますし、普通にお仕事もされてますし。うん、普通にお食事も、え、はい、アルコールも飲まれるということで、全くそんなことは感じなかったんですけど、じゃあ、相当リハビリを頑張られたっ
0: ていう。頑張りました。最初はやっぱりちゃんと歩けなかったんですよ。うん、立つのにもすごい苦労したし、立つまで2ヶ月くらいかかって、<ー>物に捕まながら歩けるようになったっていうのが、リハビリ病院に移った状態なんですね。うん、で、そこから、まあ、健常者と同じように、歩きたいし。し、うんうん、いろんな作業をしたい。っていうことになると、なかなかですね、それは難しいって言われたんですけど、困りますっていうか、難しいって言われても私でもくやくそこです,です。私、脳梗塞やって、右半身が結構バランスが悪いんですけど、はい、左半身が温霊感と痛覚がないんですよ。だから、痛さとか、暑さとか分かんなくて、えー、一般病棟に移って差し入れ、OK、になって、ペットボトルのお水を買ってきてもらったら、まず、ありがとうって言って左手受け取って、右手に持ち替えたら、冷たいんですよ。あれと思って、左手に持ち替えたら、冷たくない。うん、あれあれあれって,って。左には温度が感じられないんだっていうことをその時発見しまして、ね。びっくり。っていうようなことがあって、それで、そのリハビリ病院に移って、お風呂に入りますっていう時になった時に、左から足を入れると、わかんないんですよ、温度。大変ですで。右入れると、あ、あったかいってわかる。うん、かるでも、私、温泉がすごい好きで、うん、温冷感がなくて、温泉に入ってあったかいっていうのがな感じられなくなっちゃうと、すごい寂しいなと思って、それは寂しいと思ったんですけど、うん、でも、湯船に全体的に入ってみたら、左から入るとわかんないけど、右も入ればあったかいってわかるので、うん、大丈夫と。大丈夫と。言うことか。あの、
1: じゃまあ、それ、すごいリハビリをされて、で、実際、まあ、当然今お仕事されてるっていうことは、何ヶ月ぐらいで職場に復帰、はい、職場は
0: ね、もう退院したら、はい、退院したのが、4月9日の金曜日だったんですけど、4月11日の金曜日から、普通に仕事しました。11日の月曜日には、ある会社からの依頼で、社員研修、<え>セミナーが、講演が入ってて、はい。それやりました。っていうのは、リハビリ病院に移ってからは個室だったんで、まあ、個室で電話取ってできる仕事はしてたんですよ
1: 。なんとリハビリ施設の中での、うんうん、もう電話したり,したりパ,ソパソコンしたりして。し仕事の下準備はもう2ヶ月間。だからカラーボックス
0: とか個室になんか買ったりとかして。<笑>
1: えー、すごい
0: 。そうなんす、ね、それで、ある会社からメールが来て、あの4月11日にセミナー依頼したい。社員研修を依頼したいっていう話があって、ちょっと私今、入院中で、他の人にお願いするか、もしできたら私がやりたいんだけど、ちょっと難しいかもしれないっていうふうなお話ししたら、あ、ぜひ柴田先生にお願いしたいんだけど、もし無理であれば他の先生でも構いませんということだったんで、うん、じゃあできたら私やるねっていうことで、4月11日にセミナーやりました。すごい。そう。いや、でも、脳梗塞のせいで、なかなか口の動きも、舌の動きも悪くなって、口のリハビリっていうのが。喋るのがね、やっぱ
1: り、喋りにくくなる方っていら
0: っしゃる、ね、そうなんですよ。やっぱり、私はそんなに意識してなかったんですけど、すごい聞き取りにくかったらしくて、最初は何言ってるかわかんなかったらしいんですよ。はい、それで、私も、あ、なるほど、舌が動きにくいっていうのを分かって、うんうん、ずっと練習してたんですけど、セミナーが、二時間あるんですね。はい、で、その、リハビリの先生にも、セミナー二時間あるんだけど、っていう話をしてたら、<笑>うん、結構話せるようになったけど、後半は疲れてくるかもしれないですね、と、舌が。っていうふうに言われてたんですけど、やっぱね、後半はね、舌が、なかなかこう、滑舌が悪くなって、舌が回りにくくなるんですよ。うんもうなんとか話し終えましたけど、一応大丈夫あ、全然大丈夫でしたよって言われましたけど、結構ね、私的には、あ、結構口回んないんだな、っていうのを自覚しましたね。なる
1: ほど。いや、でもその状態で退院してすぐお仕事ということなんですか
0: 。なちな
1: みに当然その間、まあこちらの事務所としてはまあ当然そうなんですよまあねベッドでできることはするとはいえ、うん、まあいないわけですから残りの方々でずっとそうなんで
0: すうだからあの3年目に入った弁護士と、うん、あと新しく入った2019年1月から入った弁護士とで私本当にね彼らが事務所を私のいい場所を残しておいてくれた頑張ってくれてその入ってる弁護士が事務所のことはなんとかしますから大丈夫ですって言ってくれて、本当にね、助かりました。本当にね、うん、彼らには感謝です。居場所を残しておいて、頑張ってくれました
1: 。そう、4ヶ月で、ま、戻ってこられて、じゃあ、当然その体調でね、100% ではないんでもそこからずっとお仕事
0: そうですね、毎日事務所には来てたんですけど、うん、でも、やっぱり、あの、週2回はリハビリ、夕方にリハビリ行ってましたし、ね、私大体、病院のまあ癖もあって、6時前には起きちゃうんですよね。うん、で、6時前に起きるんですけど、2時間ぐらいリハビリというか体を動かすトレーニングをしないと体が動きにくいっていうことがあって、うん、毎朝そういうことをやって、それからあの事務所に出てきて、午後にはリハビリがあるよみたいな感じで、多分ね、私ができることだけさせてもらってて、うん、あとはみんなが頑張ってくれたんですよね。1年目はね、あの仕事自体がリハビリっていう感じだったと思います。うん
1: まあそういう、こう、大変な、2019年があって、はい、年はい、2020年から、代表になるということなんです。はいうん、それは、あの、どういう経緯というか、どういうタイミングで,で、ね、その話に経緯ったんでしょうか
0: まあずっと私が継ぐっていうことは予定していたんですけれども、うん、いつ継ぐかっていうことに関しては、うちの父が代表を続けられるうちは代表をやって、いつでも継ぐよというふうに言ってたんですよ。うんうん、いつでも、代表辞めたい時に辞めてもらえれば私はいつでも代表交代すると。ねうん、好きなだけしてくれっていうふうに言ってたんですけど、うん、なんかね、ふとね、まあそう、脳梗塞とかがあって、さすがにその2019年は私に交代できないけど、うん、父もなんかちょっと疲れちゃったっぽくて、うん、もう2019年秋ぐらいに、来年からお前が代表やれと
1: 。お父様側からそういうふうに、う来年から代表してくれそう
0: 、そう<笑>そう言われたんですけど、いつでもやるよって交代するよって言ってたからその通りなんですけどただ何の準備もないんですよね何の準備もなくてで資金的な経済的な状況が事務所のどうなってるかも全然わかんないし、う
1: ん、いその時まだお母様がずっと資金とか経営や
0: さそうですね,ですね母というか父というかそうなんですよそうそうで私は一応共同経営者ってことになってるんですよ、うんで負担はあるんですよ。負担はあるんですけど、例えば、今、うちの事務所5階に応接室兼会議室を借りているんですけど、そこの会議室の費用は全部私が全部出すっていうことになったり、うんうん、その、事務所の新しいメンバーの事務所の弁護士のお給料を私が出すっていうことになってたり、あと事務所の家賃、経費の4割私が負担するっていうことになってたり、負担はあるんですよ。負担はあるけど、計算は知らされないというか、
1: ああなるほど。<笑>とい
0: うことで、はい一体事務所にどのぐらいの売り上げがあるのか
1: ああ、売り上げとかそういうところから全部お父様がやられた、ねうん。そうなんです
0: 。だから売り上げがいくらあって、経費がいくらかかってるか知らない状況で、来年からお前がやれって言われて、あ、そうですかみそうですか、ど<笑><笑>で、うの印象はお前がやれよ。自分の給料はいくらだみたいなこと言われて。うん、それは、実質仕事をしてないのに、そんなに出せませんよっていうのがあって<笑>。そこの辺のせめぎ合いがありまして。じゃあその時に初め
1: てこう、数字的なものを一緒に見て、あ、こう、売上はこうで経費はこうで。う
0: うでも、交代するまで見せてもらえなかったんですよ。2020年に交代するってなって、2020年に、ほいっこれ、みたいな。うーふーん。それで、あの、お給料っていうか、いや、お給料じゃなくて、小問料だ。いうことで、うん、じゃあ、顧問料、そんなに高く払いません
1: なるほど。まあ、そういう,こう体調を崩した中で、うんまあ、復帰した中で、交代しながら、ねまあ、当然そうなると、うんね、お仕事も、日常的なお客様を増やしたりするお仕事の加えて、うんはい、そういう資金的な、そうしなきゃいけないというこ
0: とで、うんで
1: ね、大変忙しく
0: 大変忙しく、ね、なりましたね。ねやっぱり私事務所の弁護士のお給料はもっと上げられるんじゃないかって思っていて、うん、私は事務所の弁護士としては個人受任事件は OK だから好きに働いていいんだけど、うん、弁護士として収入は1000万ぐらい欲しいよねって。思ったんですよ。うんうん、だから、個人受任事件は自由にしていいけど、ね、事務所から出すお給料は800万は欲しいよね、と。でも800万になってないんですよ、うちの事務所。うん、私がついた当時はね。はい、なってなくて。っていうか、私が仮に他の事務所に働くとしたら、自分の収入として1000万以上なかったら嫌だなって思ったんですよ。うんうん、そ,はそうそしたら
1: 、誰でもね
0: 、そうしたら事務所の弁護士だって、弁護士として働くには、ちゃんと、意義のある仕事、いい仕事してるんだから、うん、800万は事務所のお給料として出したいっていうふうに思って、うんはい、それができてなかったのでそれをまずしたいっていうのを目標にしましたねでそうすると経費がこんぐらいかかってて収入が売上げがこんぐらいで事務所の経費がこんぐらいだともうちょっと生きるんじゃないかとか、うん、ただ出費がどのぐらいあるかっていうのは1年目は結構わかんないので。うんそうですね1年目はちょっと事務所の弁護士に800万円払えないんだけど、うん、でも事務所の弁護士に3年目は800万払って5年目は1000万払いたいっていうのを目標にしたんですよ、うんうんうん、ランクアップてかレベルアップで,で,す、ね、で5年目で1000万払ったらあとは個人受人事件で稼げばよくて事務所の義務を果たしたかな、うん、ただそれ以上払えるのであれば余裕があればもちろんボーナスとかで払うんだけど、うん、事務所としては3年目800万、5年目1000万を目指そうと。うん、で、そういう事務所にして、事務所の仕事としてのやりがいっていうのと、事務所の所属している弁護士やスタッフの経済的幸せっていうのも、うん、ちゃんとある事務所じゃないとやだなっていうか、事務所として意義ある仕事もしたいし、でも所属している弁護士の幸せというか、みんなのスタッフの幸せを叶える事務所でありたいなと。っってててそこを目指してやっています
1: はい。ということで、柴田真理所長のインタビューですね。後編その1ということで、ここまでにしたいと思います。9秒で倒れられたという壮絶なドラマのような始まりからですね、そこからもう本当にリハビリ大変な中回復されて、で、所長というかね、事務所を引き継がれてという、もうほんと激動の何年間の話をしていただきました。この後編その一で特に重要なポイントはですね、やはりその病気で頼られた。これは誰でもあることです。でもその時にやっぱり今の仕事を代わりにやってくれる、支えてくれるスタッフそれを雇っていたということですよね。で、これはやっぱりそもそもですね、やっぱり仕事が忙しくなってきた人を増やしたい、人を増やして、自分のできる仕事を任してまた次の仕事を増やしていきたいというその根本的な柴田真理さんの考え方がですね、やっぱり生んだ成果というか良かった点だとありますし、またもう一つですね、事業承継という視点で見ると、やはり後継者自体の後半、特に社長になることがまあ分かっていると、引き継ぐことが分かっているということになると、やっぱり後継者が人を雇う人事権がある。ということですね。非常に重要だということですね。やっぱり誰でもそうですけども、自分を雇ってくれた人に対してですね、やっぱり感謝しますし、その人に貢献、恩返ししようと思うわけなので、それが今回の場合は柴田真理さんですね。その後継者時代が雇ってくれたと。じゃあ、その人のために頑張ろうということで、残っていただいた、まあ、弁護士のお二人の方ですね、非常に頑張られたと思うんですね。その3ヶ月間。ですね。なので、やっぱりその、授業承継という視点で、このプログラム。の中で皆さんがぜひ知っていただきたいというのは、やはり、人を雇うということをですね、後継者時代にぜひ携わっていただきたい。ですね。今全然携わってない方もいらっしゃると思うので、まずは最初は、アルバイスさんとかパートさんからでもいいんですけど、人を雇う。そしてその方をどうやって会社になじまして、一人前戦力にするかっていうのが非常に重要なんですね。これを知らずに社長に引き継ぐという方はですね、本当に大変な苦労されるので、まずは人を雇って、まずその雇う時の基準とか、見る目とか、これも養わなきゃいけない。で、入っていただいた後、せっかく入ってもすぐ辞めちゃったら意味がないので、どうやって教育して、なじませて、能力を上げていくか。それも経営者として大切な能力であり、経験でありますからですね、ぜひその人を雇うことの大切さと大変さというのをですねこの回のポイントとして挙げたいと思いますそれではですね柴田総合法律事務所柴田麻里所長のインタビュー後編その1これで終了したいと思いますありがとうございました